0: Dich erwarten spektakuläre Zaubersprüche und ein unvergessliches Erlebnis. Infos und Tickets unter harrypottertheater.de Lumos, der Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Alles rund um den berühmtesten Zauberer der
1: Welt. Herzlich willkommen bei Lumos, dem Harry Potter Podcast des Hamburger Abendblatts. Wir beleuchten die Welt rund um den berühmtesten Zauberer von Hogwarts bis nach Hamburg. Mein Name ist Birgit Reuter und ich rede mit Menschen, die sich ganz leidenschaftlich mit Harry Potter beschäftigen. Und deshalb bin ich unglaublich froh, heute Renate Herre hier begrüßen zu dürfen, Verlegerin des... Carlsen Verlags in Altona. Herzlich willkommen, Renate. Vielen lieben Dank, Herr Birgit. Ja, bei Karlsen, da gibt es einiges zu feiern dieses Jahr. Das 70. Jubiläum des Verlags und vor allem, weswegen wir hier auch zusammengekommen sind, vor 25 Jahren ist der erste Band Harry Potter und der Stein der Weisen auf. Deutsch erschien Und es gibt noch einen Anlass, ein zehntes Jubiläum, hast du mir im Vorfeld schon erzählt, Renate.
2: Genau, wir feiern auch noch zehn Jahre Schule der magischen Tiere. Das ist die erfolgreichste Kinderbuchreihe bei uns von Margit Auer und illustriert von Nina Dolek.
1: Toll, toll, toll. Ja, wir werden gleich noch über den ganzen Harry-Potter-Kosmos bei euch sprechen. Bei euch ist ja auch erschienen Harry Potter und das verwunschene Kind und zwar 2016 und das ist ja auch die Grundlage für die wirklich beeindruckende Inszenierung am Hamburger Meertheater, die eben ab 2021 zu sehen ist. Renate, wir hier bei Lumos beim Harry Potter Podcast, wir fangen immer an mit so ein paar Standardfragen. Die äh, klassischste aller Harry Potter Fragen. Zu welchem Hogwarts-Haus fühlst du dich persönlich zugehörig?
2: Das verrate ich dir gerne, denn ich bin aus ganzem Herzen ein Ravenclaw. Mhm. Äh, obwohl der sprechende Hut sich nicht ganz sicher war, ob er mich doch nicht lieber nach Gryffindor schicken soll. Aber das individuelle, kreative und geistreiche Miteinander der Ravenclaws fühlt sich für
1: mich einfach wie ein richtig gutes Zuhause an. Also die Ravenclaws in den ersten drei Bänden vor allem, die sind ja so ein bisschen im Hintergrund und ähm, kommen dann immer mehr in die Handlung rein. Insofern finde ich das auch ein ganz spannendes Haus, muss ich sagen. Ja, machen wir weiter. Ich habe jetzt für dich extra eine der Standardfragen abgewandelt, äh, weil wir ja nun mal hier eine waschechte Verlegerin sitzen haben. Welches magische Buch aus der Harry-Potter-Welt würdest du gerne persönlich anwenden? Es gibt ja einen riesen... Kosmos, ein Riesenfundus, also man denke auch an die Bibliothek, wie toll die beschrieben wird in den Büchern. Wo würdest du da zugreifen?
2: Ja, ich habe natürlich sofort an die Hogwarts-Schulbücher gedacht und für meine nächste Begegnung mit einem Drachen würde ich mich gerne vorbereiten und dafür fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, zu Rate ziehen. <lacht> und natürlich hoffe ich, dass mir nicht der norwegische Stachelbuckel begegnen wird. <lacht>
1: Sehr schön, sehr schön. Und wir sind ja hier als Podcast ein Format zum Hören, was jetzt die Menschen an den Empfangsgeräten nicht sehen können. Du hast einen kleinen Hermine-Anstecker an deiner Bluse. Ist das für dich, Hermine, als Bücherwurm auch so eine Identifikationsfigur?
2: Ja, ich meine, Hermine, das wissen wir alles. definitiv der Charakter in dem ganzen Harry-Potter-Universum mit der größten Liebe zu Büchern. Und ohne Hermines Bücher und ihre Liebe zum Buch hätten sie nie Voldemort besiegen können oder die Heiligtümer des Todes lösen können. Ich mag einfach ihre motivierende, direkte, kluge, geistreiche, aber auch analytische und empathische Art. Und mit ihren Werten ist sie, glaube ich, ein richtiges Geschenk für Hogwarts.
1: Ja, und ja auch eine sehr eigensinnige und dynamische Person. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch für viele Mädchen und auch Jungs ein tolles Role Model ist. So.
2: Absolut. Gibt's viele Identifikationsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Lebenssituationen.
1: Lass uns noch ein bisschen weiter in die Bücher eintauchen. Hast du da eine Lieblingsszene, die du besonders spannend oder inspirierend findest?
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt ganz viele Lieblingsszenen, aber ich würde ja mal über die gerne sprechen wollen, die mich so am meisten berührt hat. Und der Moment kommt aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes und es ist nämlich genau die Stelle, wo Harry nach dem Tod von Snape die eigentliche Geschichte über Snape und Lily Potter erfährt und als Snape dann in seinem letzten Atemzug die Träne und damit all die Erinnerungen auch teilt habe ich auch eine Träne abgedrückt. Das war für mich ein sehr emotionaler Moment.
1: Ja, da bist du bestimmt auch nicht die Einzige. Also ähm, ja, dass man da auch nochmal so dann auf einmal ganz andere Facetten kennenlernt von einer Figur. Das ist natürlich auch äh, richtig spannend und ergreifend. Aber
2: neben den äh, Lieblingsstellen, finde ich, gibt es ja auch so viele wegbegleitende Zitate. Und da habe ich auch ein Lieblingszitat. Wenn du uns mal besuchst im Verlag, kannst du es auch entdecken über meiner Türe, die zu mir ins Büro führt. Und ähm, da steht, es sind nicht unsere Fähigkeiten, die zeigen, wer wir sind, sondern unsere Entscheidungen. Okay. Und das finde ich ein unglaublich, eine unglaublich wichtige Botschaft so für alle und die prägt auch unseren
1: Verlagsalltag. Also das heißt, die Fähigkeiten sind es nicht alleine, sondern eben die Entscheidungen, sprich wie man es umsetzt.
2: Ja, und zur richtigen Zeit einfach letztendlich die richtige Entscheidung zu treffen und sagen zu können, so wie es in Hogwarts auch war, in schwierigen Momenten trotzdem einen klaren Kopf zu behalten und Mut zu beweisen letztendlich und bei dem Gegenüber
1: zu bleiben. Mhm. Renate, du bist ja seit 2012 bei Carlsen und du bist verantwortlich für alle Programmbereiche. Und das ist ja bei Carlsen eine ganze Menge. Also, das sind Kinder- und Jugendbücher, Manga, Comics, Graphic Novels. Ihr habt Reihen wie Pixie, Conny, Patsy, Tim und Struppi. Dann auch noch die Twilight-Reihe von Stephanie Meyer. Also, du hast so einen riesigen, wundervollen Bücherkosmos äh, zu, zu verwalten und zu gestalten. Wenn Carlsen jetzt Hogwarts wäre, dann wärst du ja wie so eine Art Dumbledore-Figur. Kann man sich das so vorstellen? <lacht> Kannst du dir da so ein paar Charakterzüge annehmen?
2: Na, das ehrt mich sehr, dass du mich mit Dumbledore vergleichst. <lacht> so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wie du ja richtig gesagt hast, sind wir als Carlsen letztendlich das Hogwarts in der Verlagsbranche und damit auch sehr einzigartig und darauf sind wir auch stolz, weil wir einfach viele, viele unterschiedliche Türme besetzen mit unterschiedlichsten Genres. Und mein ganz großes Glück ist, dass es für alle Genres tolle Kolleginnen und Kollegen gibt und Programmleiterinnen und Programmleiter, die aus ganzem Herzen dabei sind und letztendlich mit einer enorm ausgeprägten Fachkompetenz und einer Liebe zum Buch ihren Bereich verantwortlich führen. weil das wäre für mich ja gar nicht machbar, in jeder unterschiedlichen Welt und in jedem Genre so zu Hause zu sein, um da das Programm zu machen. Und deshalb agieren wir eigentlich mehr wie eine Verlagsgruppe als ein einzelner Kinderbuchverlag.
1: Und dann gibt es offensichtlich ja auch ein Team, was vielleicht so ein bisschen wie ein Zaubereiministerium nur für Harry Potter zuständig ist. Also so die richtigen Cracks und Expertinnen und Experten. Oder wechselt das immer mal durch, weil alle mal Harry Potter machen wollen? Nee, wir haben ein Harry Potter
2: Team im Programmbereich. Und es gibt aber bei Carson viele, viele Menschen, die sich sehr eng verbunden fühlen mit der Marke Harry Potter. Zum Teil sind es auch Kolleginnen und Kollegen, die schon mehr als 25 Jahre für Carlsen arbeiten und damit die ganze Geschichte von Anfang an auch kennen und erlebt haben. Und dann gibt es junge Kolleginnen und Kollegen, die eine ganz andere Lesenerfahrung wieder gemacht haben und eine andere Bindung zu Harry Potter aufgebaut haben. Aber alle verbindet eine große Leidenschaft und die zeigt sich in der Programmentwicklung, Programmgestaltung
1: und auch in der Vermarktung. Wie bist du eigentlich das erste Mal mit Harry Potter in Verbindung gekommen? Also damals in den 90ern, als das Thema auch in der Verlagswelt aufkam, da warst du ja noch nicht bei Carlsen, da warst du bei Ravensburger. Und ich habe jetzt gelesen, dass dein Team oder das Team bei Ravensburger Harry Potter oder das Manuskript dann abgelehnt hat. War das auch der Punkt, wo du... Du dann schon reinlesen konntest oder kam die Leseerfahrung für Harry Potter dann erst später?
2: Für mich kam die Leseerfahrung erst später. Also die erste Begegnung war ähm, tatsächlich eine Programmkonferenz, wo eine Kollegin aus dem Redaktionsteam das Angebot vorgestellt hat und über das Exposé gesprochen hat. Aber... Die Geschichte hat uns damals nicht gekriegt vom Zauberlehrling und äh, wir haben es abgelehnt äh, nach der Diskussion dort in der Programmrunde und das zeigt mal wieder und stellt unter Beweis, Bücher werden von Menschen gemacht und das ist gut so, weil dazu gehören unterschiedlichste Perspektiven und das macht einen großen Reiz des Verlegens aus.
1: Und dann eben auch, ja, es kommt auf die Entscheidungen an, haben wir ja gerade schon gehört genau. und ähm, dann gibt es auch Entscheidungen, die man vielleicht im Nachhinein ein bisschen bereut oder dafür hat Ravensburger dann ja wahrscheinlich andere Bücher rausgebracht, die sie sonst nicht rausgebracht hätten, wenn sie sich voll auf Harry Potter fokussiert hätten. Es ne? ist ja immer so ein Geben und Nehmen.
2: Genau und... Zum Glück gibt es ja in unserer spannenden Branche, weil Bücher machen ist wirklich das Schönste, was man sich vorstellen kann, kein Rezept für Bestseller, weil ich sag immer, dann wäre es ja einfach, ne, wenn jemand behauptet, ich habe den Bestseller gemacht. Ähm, dieses Rezept gibt es nicht und damit ist es zu dem Zeitpunkt der Entscheidung unglaublich offen. Unser Herz brennt dafür und wir wünschen den Titel, den wir ja so lieben und den wir irgendwie mit der Welt teilen möchten, den größten möglichen Erfolg, aber ob es dann der größtmögliche Erfolg wird, das wissen wir in dem Moment
1: nicht. Hm. Und wir haben ja schon gesagt, das Thema Harry Potter bei Carlsen, das geht immer weiter und immer weiter. Also ihr habt ja auch gerade, wenn man auf euren Online-Auftritt geht, so eine ganze Harry-Potter-Welt geschaffen mit Quiz und mit Zaubersprüchen. Und ihr habt ja eben nicht nur die einzelnen Bände von J.K. Rowling, sondern ihr habt ein Harry-Potter-Handbuch, ihr habt ein Who is Who, ihr habt ein Buch mit 3D-Puzzle, ein Harry Potter Bastelbuch, ein Koch- und Backbuch, Sonderedition der einzelnen Bände, dann natürlich Harry Potter und das verwunschene Kind und jetzt diese sehr schöne, schwere, neue. Gesamtausgabe in äh, lila, schwarz, golden. Sie liegt hier auch auf dem Tisch und sie wiegt, glaube ich, zweieinhalb Kilo, oder? Exakt, das hast du dir richtig gemerkt, <lacht> da
2: geht 25 Jahre Harry Potter Jubiläum für die Bücher und zweieinhalb Kilo Buch. Also eine prall, ein prall gefülltes Buch mit über 3000 Seiten.
1: Und wie kam es dann zu der Entscheidung, dass ihr gesagt habt... Ähm, wir haben die Bände, wir haben ja auch Sondereditionen zu den Bänden. Jetzt wollen wir das aber noch mal so als so richtig großen, schönen Brocken rausbringen.
2: Wir sind immer bemüht, wieder neu zu denken. Und für die vielen, vielen Fans und Harry Potter zieht sich durch alle Generationen letztendlich Neues zu schaffen und äh, zu überraschen. Und diese Magie, die endet für uns wirklich nie. Und dann hatten wir... Als wir uns das erste Mal getroffen haben, um auch über das Jubiläum zu sprechen und was werden wir an besonderen Publikationen veröffentlichen können, dort wussten wir schon, dass es jetzt aus England keinen großen Schwerpunkt gibt, den wir so auch für den deutschsprachigen Raum sehen. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was könnte es denn sein? Und bei diesem Brainstorming hatte eine Kollegin, Gunter Laug, die wunderbare Idee und hat gesagt, warum packen wir nicht einfach alle sieben Bände in einen Band. Und das war die Idee. Und dann sind wir mit der Idee angetreten und das ist einzigartig und sehr besonders, dass wir für den deutschsprachigen Raum eine Eigenentwicklung machen, weil diese Gesamtausgabe gibt es wirklich nur bei uns und sonst nirgends auf der ganzen Welt.
1: Es ist auch auf so ganz dünnen Bibelpapier gedruckt, damit es überhaupt alles so ansatzweise in ein Buch reingeht. Ne? Also genau, das ist Dünndruckpapier, aber wir haben es
2: komplett neu gesetzt. Also keine Sorge, man kann es wirklich richtig, richtig gut lesen, wenn man das möchte. Aber es ist auch ein Buch für die Fans und die Fans sind ja Sammler und die haben meist schon die Bände 1 bis 7 in ihrem Regal und in ihrem Herzen, weil wir auch immer wieder uns freuen, wenn wir... Zuschriften bekommen und dann lesen. Ich würde meine Bände niemals aus der Hand geben. Ich habe für meine Kinder schon die nächsten sieben Bände eingekauft, weil das sind meine Harry Potter Ausgaben und mit denen fühle ich mich so verbunden und sie immer wieder zu lesen ist wie nach Hause kommen und deshalb kann ich mich von ihnen niemals trennen. Mhm.
1: Glaubst du auch, dass dieses Gefühl von nach Hause kommen, heute würde man vielleicht auch Neudeutsch sagen, dass das für manche so eine Art so Safe Space ist, also so richtig ein sicherer Raum, in dem sie sich aufgehoben und geborgen fühlen, glaubst du, dass das einer der Punkte ist, was äh, Menschen auch jetzt wirklich über Generationen hinweg immer noch so weiter an Harry Potter fasziniert? Dieses Gefühl, zu Hause zu
2: sein in einer Geschichte, hat ja damit zu tun, dass J.K. Rowling uns über ihre fantastischen Erzählungen und so entführt hat, dass eine eigene Welt in den Köpfen entstehen konnte und auch eine eigene Welt in den Herzen. Und jede und jeder hat so einen anderen emotionalen Anker, der sich auf den Charakter bezieht. Wir sprachen vorhin über Szenen, die es sind. Und das gibt ein Gefühl von Zuhause sein, weil die Bücher sind vor den Filmen erschienen und damit haben sich auch die Welten der Bücher auch nach dem großen Erfolg der Filme trotzdem so lebendig
1: halten lassen. Ja, ich habe dir gerade im Vorfeld schon erzählt, ich mache gerade so eine richtige Harry-Potter-Kur noch einmal. Also das heißt, ich lese noch einmal die Bücher und ich gucke noch einmal alle Filme. Und ich habe wirklich auch wieder so diesen Effekt, dass ich mich richtig bei jedem Buch freue, nach Hogwarts zu kommen. Also weil man eben auch die Vorstellung hat von dieser Schule, von den Gängen, von dem Porträtloch, wie man dann in den Gemeinschaftsraum geht. Und das entfaltet sich alles so. Und da man ja von Buch zu Buch immer wieder dort nach Hause kommt, und für Harry ist es ja auch ein großes Zuhause, auch innerhalb der Geschichte, ja, gibt es wirklich so ein wohliges Gefühl.
2: Aber das ist doch berührend, weil ich meine, in welcher... Buch hast du das erlebt, weil für mich ist das die Einzigartigkeit, die letztendlich auch für den Erfolg von Harry Potter steht, weil es verbindet Generationen von Menschen, es verbindet Menschen auf der ganzen Welt, unabhängig in welcher Kultur sie groß werden. J.K. Rowling hat es geschafft, viele nicht zu Lesern zu machen Die ne? und letztendlich auch dieser Weg in der eigenen Kindheit wird ein Weg sein, der für immer prägend ist.
1: Ihr, ich hab ja, Ich habe ja gerade schon erzählt, es gibt bei euch die Bände, es gibt aber auch die ganzen mit Harry Potter assoziierten Bücher, also vom Bastel bis zum Backbuch. Kannst du irgendeine Zahl nennen, wie viel Harry Potter Bücher ihr schon veröffentlicht habt in den vergangenen 25 Jahren?
2: Also die Bände 1 bis 7, die deutschsprachige Übersetzung von Klaus Fritz, da liegen wir jetzt nach 25 Jahren bei über 37 Millionen
1: verkauften Exemplaren. Aus Hamburg heraus, aus Altona heraus. Aus Ottensen heraus. Ja, aus Ottensen <lacht> heraus. Also da kann man wirklich sagen, Hamburg, Home of Harry Potter. Wie der Bürgermeister das ja auch gesagt hat, Peter Tschentscher, bei der Jubiläumsveranstaltung eben auf dem Rathausmarkt im August. Lass uns da doch noch mal ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Das ist ja schon eine Weile her nun, aber... Ich finde, da war dieser Harry-Potter-Geist nochmal so besonders spürbar, eben auch durch die Generationen hinweg. Es wurde ja ein Weltrekord aufgestellt, tausende als Harry-Potter verkleidete Menschen. Also sie brauchten die Narbe, sie brauchten die Brille und sie brauchten einen dunklen Umhang, der eben bis zu den Knien reicht. Ich war um halb eins dort, um zwölf wurde diese Fläche eröffnet, um halb eins ist es schon regelrecht explodiert vor Harry Potters. Habt ihr da mit so einer riesigen Resonanz gerechnet?
2: Wir haben uns alle gewünscht, dass unsere Idee ne, auf so eine große Resonanz treffen wird und dass sich der Rathausmarkt füllt. Und wir haben uns im Vorfeld schon überlegt, wie viele Menschen werden auf dem Rathausmarkt Platz haben. Aber... Als die Menschen dann kamen, und die Ersten waren ja schon um 9 Uhr da und haben geduldig gewartet und es kamen ganze Familien, da wussten wir, oh, heute ist ein ganz besonderer Tag und es wird unser Harry Potter Tag werden. Und für mich bleibt es auch ein besonderes Kapitel in diesem Jubiläumsjahr, weil ich fand es überwältigend, in dieses Meer von schwarzen Zauberumhängen zu blicken und das Gefühl genießen zu dürfen, dass Hamburg für einen Nachmittag die Außenstelle der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei geworden ist. Und am liebsten, denke ich noch heute, hätte ich ein Denkarium, damit ich diesen Moment, der wirklich ein absolut denkwürdiger Moment war, für immer festhalten und ihn immer wieder erleben
1: könnte. Hast du denn eine besondere Anekdote, die dir so in Erinnerung geblieben ist von dem Tag? Also für mich war zum Beispiel besonders faszinierend eben diese ganzen Familien, die angerückt sind, also wo sich wirklich dann von der Oma bis zum Enkel alle in Harry Potter Outfits da über den Rathausmarkt bewegt haben.
2: Absolut. Also ich hätte niemals gedacht, dass wir wirklich 4453 als Harry Potter verkleidete Fans bei uns willkommen heißen können. Und äh, besonders beeindruckt hat mich der jüngste Harry Potter Gast, weil er war, ihr werdet es nicht glauben, 28 Tage alt und komplett mit Blitznarbe, mit aufgemalter Brille und einem Umhang in seinem kleinen Wagen. Mit auf dem Gelände. Und die Eltern waren so stolz, weil sie wollten bei der Akkreditierung auch unbedingt das Bändchen haben für das Baby. Und weil diese, klein, diese kleine Hand und das Handgelenk noch so klein war, musste dann das Füßchen dafür herhalten.
1: Ja, ich würde mal sagen, das ist richtig gute Nachwuchsarbeit. Mhm.
2: Absolut. Ich würde mal sagen, für die nächsten Generationen sind wir vorbereitet und werden uns da sehr gerne noch sehr viele schöne
1: Neuheiten überlegen. Ja, was ich beim Carlsen Verlag auch so faszinierend finde. Ich finde, ihr seid so besonders gut da drin, so Fan-Communities aufzubauen und anzusprechen und zu pflegen. Also klar, ihr habt auch Publikationen, die das so hergeben. Also Manga, glaube ich, kommt per se schon mit einer relativ großen Fankultur daher. Aber man muss die ja auch irgendwie richtig ansprechen, weil gerade Fans sind ja auch sehr sensibel. Und da kann man ja auch viel falsch machen in der Kommunikation. Wie zieht ihr das so auf? Also es gibt ja jetzt natürlich auch immer mehr digitale Medien, Online-Portale. Das wird ja wahrscheinlich auch eine Rolle spielen.
2: Also Carlsen war wirklich der erste Verlag, der damals, vor 25 Jahren, einem Charakter eine eigene Homepage gewidmet hat. Und das war ein sehr, sehr kluger Schachzug damals vom Marketing, weil es die Möglichkeit bot, sich wirklich auszutauschen. Und das ist, was die Fans von Harry Potter ja auch so lieben. Sie teilen Geschichten. Na, wir haben zum 20-jährigen Jubiläum beispielsweise ein digitales Gästebuch eröffnet. Und alle, die wollten, konnten Harry Potter gratulieren und ihre persönliche Leseerfahrung und Lebenserfahrung teilen untereinander, aber auch mit uns als Verlag. Und das war unglaublich berührend und bewegend, was die Menschen uns mitgeteilt haben und wie offen sie auch darüber gesprochen haben. Und nach 25 Jahren, jetzt haben wir eben gesagt, jetzt legen wir den Wert auf die Begegnung. Und das war auch am Rathausmarkt zu beobachten, wie viel Austausch es gab zwischen den Menschen, weil gerade das auch unterschiedliche Generationen da waren. Sie haben sich darüber ausgetauscht, wo sie herkommen. Wir saßen in Rostock, der Zug war voll und ein Meer von Magiern. Wir kommen sogar aus der Schweiz. Wir haben Harry Potter dann und dann das erste Mal gelesen und inzwischen habe ich schon meinen Enkeln vorgelesen, das sind so viele tolle Geschichten, die man gar nicht
1: missen möchte. Ja, es gab ja auch so viele tolle Details. Also ich habe äh, Plüscheulen gesehen äh, und auch einen gehäkelten Schnatz. Das hat mich besonders beeindruckt, weil ich auch großer Quidditch-Fan bin in den Büchern. Und äh, das fand ich auch so toll, dann dieser Austausch darüber, wie die Leute auch selber noch Umhänge genäht haben bis in die Nacht und sich da wirklich richtig reingehängt haben. Und
2: ich finde es auch immer wieder so eindrucksvoll, wie Harry Potter Feste gestaltet werden und dann wird der Zauberbesen aus Salzstängeln und Käse gebastelt oder die fliegenden Kerzen für das eigene Zuhause oder dass selbst Harry Potter für die Hochzeit
1: und die Deko verantwortlich ist. Also die Bandbreite ist da enorm groß. Habt ihr eigentlich auch noch so weitere Harry-Potter-Devotionalien bei Carlsen im Verlag? Oder gibt es da eine Harry-Potter-Ecke oder Schrein, äh, irgendwas, was man sich noch anschauen kann? Also Harry Potter ist als Marke und ist wirklich eine so bedeutende
2: Marke für Carlsen im Verlag sehr, sehr präsent. Also schon wenn du den Verlag betrittst, begegnest du dem Besen, mhm. dem Nimbus 2000, dem Zauberbesen von Harry Potter. Dann sind Harry, Ron und Hermine als Aufsteller zur Stelle und begrüßen dich. Die eine oder andere Hedwig hat in den Büros ein Zuhause gefunden und baumelt von der Decke. Und dann gibt es natürlich auch aus der Zeit der letzten 25 Jahre viele Dinge. Da gibt es noch alte Kataloge, ne? da gibt es aber auch die verbotenen Sammelkarten und allerlei, was gesammelt wurde und auch heute noch gerne mit den anderen
1: Kolleginnen geteilt wird. Ja, klingt ja schon ein bisschen nach einem Harry Potter Museum bei euch. Also sehr, sehr spannend. Und was ich auch richtig interessant finde, ich habe vor einigen Wochen einen ganz anderen Roman von euch gelesen. Und zwar heißt der Our Souls at Midnight. Das ist so eine sogenannte Young Adult Geschichte, also von einer jungen, erwachsenen Studentin. Die trifft einen K-Pop-Star, also einen koreanischen Popstar. Und wo wir gerade bei Fankulturen waren, das ist natürlich ein riesiges Thema im Moment. Also die ganzen K-Pop-Bands, die haben ja Fangemeinden, die ganz treu und klug und ergeben sind und auch ganz kreative Aktionen sich ausdenken. Und interessanterweise in diesem Roman von der Autorin Janine Okena, da tauschen sich die beiden Hauptfiguren darüber aus, welche ähm, hogwarts sie sind. Also ich fand das sehr nett, dass dann in einem anderen Carlsen-Roman auch auf einmal Harry Potter auftauchte. Und ihr habt es ja jetzt wahrscheinlich der Autorin nicht gesagt, dass sie das machen soll, sondern das kam wahrscheinlich einfach, weil sie da auch mit aufgewachsen ist.
2: Ja, wie schön, dass du das entdeckt hast. Und du liegst natürlich richtig. Wir würden niemals jetzt einer Autorin oder einem Autor sagen, referiere doch bitte hier auf Harry Potter. Nein, das Phänomen, was du ansprichst, ist wirklich ein weltumspannendes Phänomen. Und es zeigt uns wieder einmal, wie sehr diese Geschichten Menschen prägen und als Leseerfahrung dann in ihre eigenen Geschichten wieder einfließen. Also ein ganz wichtiges zentrales Sozialisationssignal.
1: Und jetzt gibt es ja seit 2021 Harry Potter und das verwunschene Kind zu sehen hier im Mehrtheater. Äh, da war für mich natürlich die Frage, lief das so ganz separat? Also Carlsen hat äh, die Textfassung veröffentlicht und äh, im Mehrtheater ist jetzt diese tolle Inszenierung zu sehen oder gab es da in irgendeiner Form Kooperationen oder Austausch?
2: Ja, noch heute erinnere ich mich an den Anruf von dem Agenten von J.K. Rowling, und als er mir sagte, es wird was Neues geben, da traute ich wirklich mein Ohr nicht, denn keiner von uns hätte jemals erwartet, dass es mit Harry und seinen Freunden weitergeht. Und ich kam mir vor, als hätte ich Felix Felicis verschluckt. Es war wirklich ein unvergesslicher Moment und äh, wir haben die Arme hochgekrempelt und wollten zeitgleich erscheinen mit unserem Buch, das haben wir auch geschafft. Und am 24.09.2016 ist bei uns dann das Buch Harry Potter und das verwunschene Kind veröffentlicht worden und wurde in dem Jahr mit über einer Million zum meistverkauften Buch des Jahres 2016. Und als wir dann in England waren und ich auch Jackie Rowling noch mit dem Buch überraschen konnte, mit der deutschen Ausgabe, habe ich erfahren, dass darüber nachgedacht wird, dass jetzt das Theaterstück, was ich schon kannte und das große Glück hatte, das in London genießen zu dürfen, und es ja weiterhin auf großen Bühnen schon aufgeführt wurde, in New York, in Melbourne und so weiter, auch nach Deutschland kommen soll. Aber Sie haben mir nicht verraten, in welche Stadt es kommt.
1: Oh, da haben Sie es erstmal spannend gemacht. Ja. Das
2: war sehr spannend. Und wir haben natürlich alle Daumen gedrückt und jegliche Energie gebündelt und gedacht, mein Gott, wäre das toll, wenn es nach Hamburg kommen würde. Und als dann der Tag kam und wir es erfuhren, gut, es wird Hamburg, da waren wir überglücklich. Und ab dann haben wir uns natürlich sofort mit dem Meertheater zusammengesetzt und es war ein interessanter und ein spannender Austausch, weil für das Meertheater war diese ganze Welt, die wir schon seit so, so vielen Jahren, nämlich seit 18 Jahren, in- und auswendig kannten und letztendlich auch wussten, was macht die Fans aus und was brauchen die Fans. mit Großen Ohren haben sie uns zugehört und das neugierig aufgenommen und dann haben wir gemeinsam auch Marketingaktionen gemacht und so weiter und uns sehr, sehr gefreut, dass Hamburg jetzt am Start ist und umso trauriger waren wir, dass es die heftige pandemiebedingte Zäsur gab für das ganze Team am Meertheater, aber...
1: Ja, das war ja auch wirklich richtig, richtig Pech, weil als es dann so richtig losgehen sollte im März 2020, da kam dann eben die Pandemie, also das war ja vom Timing her wirklich richtig unglücklich, ne, und dann ja. immer die weiteren Verschiebungen, genau. Richtig bitter. Ja. Mhm. Ja und die deutsche Übersetzung, die ist ja ganz, ganz ausschlaggebend und wichtig, um eben auch diesen Raum zu erschaffen, diesen besonderen Harry Potter Spirit zu übermitteln und eben auch für die ganz jungen Leserinnen und Leser und Klaus Fritz, der Übersetzer, der hat uns ja auch so schöne Worte geschenkt wie das Denkarium, was du gerade schon angesprochen hast, die Winkelgasse oder den Seidenschnabel und das hat so eine ganz eigene Poesie, finde ich, seine Übersetzung. Wie findet man denn eigentlich einen guten Übersetzer oder eine gute Übersetzerin für so ein Buch?
2: Also wir kennen natürlich viele Übersetzerinnen und Übersetzer und Viele Übersetzerinnen und Übersetzer stehen auch für ein bestimmtes Genre und insofern ist der Kreis schon mal ein, ein engerer Kreis, den man dann in Erwägung zieht. Und ich weiß noch, ähm, Klaus Humann hat es damals erzählt, dass er eigentlich den Übersetzer von Pullmann haben wollte und der hatte keine Zeit und dann haben genau, sie Klaus, Klaus Fritz...
1: Klaus Humann äh, ist der, der Verleger, der damals im Endeffekt für Carlsen Harry Potter an Land gezogen hat. Genau, ne? ja. er hat
2: die ersten drei Bände auch eingekauft.
1: Mhm. Und ja, der ein hat Streich. den Klaus Fritz entdeckt. Also ja, Klaus oder. Fritz war
2: damals schon bekannt als Übersetzer, ja. aber er hat ihn ausgewählt mhm. mit dem Team zusammen für die Übersetzung von Harry Potter. Und ich finde mhm. auch, was du sagst, es trifft es auf den Punkt, denn er hat ja wirklich das geschafft, im Sinne von J.K. Rowling ihren humorvollen, aber auch ironischen Ton gut zu treffen und gut abzuwägen. Und das ist ja die große Kunst einer jeden Übersetzung. Was behält man bei und was übersetzt man? Und ich bin sehr, sehr froh, dass aus Harry nicht Harald geworden ist. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass aus dem Pivot Drive der Ligusterweg geworden ist, weil mhm. jede und jeder von uns verbindet mit dem Ligusterweg eine bestimmte Assoziation und man weiß genau und spürt, wie das war in der Ecke, wo die Dürsleys wohnten.
1: ja. <lacht> Und sehr besonders ist ja auch die Covergestaltung. Also die ersten Bände, die erschienen sind, da gab es eben die Cover von der Illustratorin Sabine Wilhelm, auch aus Hamburg. Und äh, das ist ja auch nochmal für den deutschsprachigen Raum ganz gesondert und spezifisch erstellt worden. Ne? Also es gibt ja jetzt eigentlich ähm, nur hier diese besonderen Bilder, die auf den Büchern drauf mhm. sind.
2: Genau, jedes Land äh, hat für sich ja entschieden, wie letztendlich auch ähm, die Harry-Potter-Bände gestaltet werden. Und hier in Deutschland hat Susanne Wilhelm die Welt geprägt, lange noch bevor wir die Filme kannten. Und sie hat sie ja auch begleitet. Ich meine, Harry Potter, das ist auch mit einer Einzigartigkeit, dass ähm, Harry über die Bücher hinweg zum Erwachsenen wird. Es beginnt mit dem Kinderbuch und eigentlich endet es in einem Adoleszenzroman. Und das war sehr, sehr anspruchsvoll für Sabine Wilhelm, das wirklich das Älterwerden von Harry auch in der Form zu begleiten. Mhm. Und wir haben ja noch heute ihre Illustrationen bei uns in der Taschenbuchausgabe
1: lieferbar. Genau, das sind die Bücher, die ich auch gerade lese, die Taschenbücher mit den schönen äh, Zeichnungen drauf. Also das ist ja auch so, ne? man nimmt es zur Hand und es ist halt auch dieser ultimative Wiedererkennungseffekt dann.
2: Genau. Und trotzdem ist es für uns als Verlag wichtig zu sehen, wie sich Sehgewohnheiten ändern im Laufe der Jahre. Wir sprachen vorher über die nächsten Generationen, die auch wieder andere Wünsche und andere Bedürfnisse haben. Und deshalb hatten wir uns ja fürs 20-jährige Jubiläum entschieden, dass wir die Hardcover neu ausstatten und haben mit Jacopo Bruno einen, einen wunderbaren Illustrator auch gefunden, der sich sehr in diese Welt hineingedacht hat. Und in einer großen Eigenständigkeit den Bänden eine andere Identität gegeben hat, die ganz nah auch an den Zauberbüchern ist. Ich mag sie sehr, die Gestaltung.
1: Ja, auch da sieht man ja, dass Harry Potter, dieses ganze Universum, dann immer weiterlebt und auch immer wieder neu belebt wird, auch von künstlerischer Seite her. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Renate, ich würde gerne noch kurz ein bisschen in deine Geschichte, in deine Vita eintauchen, weil ich habe gelesen, 1988 hast du angefangen als Spieleredakteurin bei Ravensburger. Und beim Spielen, da begibt man sich ja nun auch so ganz fokussiert in andere Welten hinein. Das finde ich extrem spannend, dass man da so ja auch im Endeffekt ein bisschen Raum und Zeit vergessen kann im Austausch mit anderen in der Interaktion. Ist dieses Fable für so spielerische Aktionen, ist das auch eine gute Voraussetzung, um ein gutes Buch beurteilen zu können, um das, das zu erkennen? Ähm, weil es sind natürlich andere Welten. Beim Spielen ist man ja mehr mit anderen im Austausch, aber beim Lesen ja letztlich auch. Also Harry Potter hat ja neben der, ich sage mal einsamen Lektüre, auch ganz viel mit Austausch zu tun, ne? wenn man auch die Fankultur zum Beispiel anschaut.
2: Ähm, es gibt eine große Gemeinsamkeit und das ist das Besetzen einer Welt. In jedem Spiel gibt es auch ein Thema und dieses Thema ist manchmal klein, aber es kann auch unglaublich groß sein. Und dieses Thema belege ich mit der Fantasie und ich kann mich in diese Welt genauso hineinbegeben. Und da ist die Brücke, glaube ich, zu den Büchern. Und die große Gemeinsamkeit.
1: Hm. Ja, schön. Vielen Dank. Und literarische Figuren, die sind ja immer dann besonders spannend, wenn sie eine Entwicklung durchlaufen. Und ich habe auch gelesen im Vorhinein, nach 20 Jahren beim Ravensburger Verlag warst du sechs Monate in Indien. Das klingt ja so richtig nach so einer Selbsterkundungsreise. Was, was ist da passiert? 20 Jahre bei Ravensburger waren eine
2: glückliche und eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich war an einem Punkt weil ich ein Mensch bin, ich liebe Veränderungen und stelle mich gerne auch einer neuen Herausforderung und einer neuen Aufgabe. Und ich hatte damals eine Idee und die Idee ließ sich nicht verwirklichen. Und das gab mir so den Impuls zu sagen, dann möchte ich nochmal aufbrechen. Und bevor ich jetzt aber irgendeinen neuen Job in der Verlagsbranche annehme, möchte ich für mich erstmal klären, ob das Buch weiterhin meine Zukunft bleibt. Und da ich leidenschaftlich gerne reise, ich gedacht, und in Indien war ich noch nie, dachte ich mir, Indien ist ein gutes Land, was mich inspiriert, was mich entführt und was mir auch Raum gibt, mir zu überlegen, wie meine zukünftige berufliche Zeit aussehen kann. Und da bin ich sechs Monate alleine durch das Land gereist, das würde ich heute auch nicht mehr machen und hatte eine unglaublich gute Zeit und möchte keinen Tag daran missen, habe ein Projekt mit unterstützt, was ich schon... Viele Jahre zuvor auch begleitet habe, aber direkt davor, vor Ort zu sein und da mitarbeiten zu können, das war sehr, sehr erfüllend. Und letztendlich wurde es für mich klar, es gibt kein Leben für mich ohne Bücher. Und daher bin ich wieder in der Verlagsbranche gelandet.
1: Ja, da können wir ja sehr froh sein, dass du einmal in Indien, was ja auch ein sehr magisches Land ist mit den ganzen Menschen und Farben und Gerüchen, dass du dich ja da einmal hast so durchpusten lassen und äh, dann zurück zu uns zum Buch gekehrt bist. <lacht> und du bist ja auch studierte Betriebswirtin, habe ich recherchiert und ich habe mich gefragt, wie lässt sich das Herstellen, Also so diese Balance zwischen literarischer Begeisterung, kreativer Arbeit und wirtschaftlichem Erfolg. Weil auch Harry Potter war ja nicht sofort ein Blockbuster. Also ich habe ja ein Zitat rausgesucht von eurem Geschäftsführer, Joachim Kaufmann. Der hat gesagt, Harry Potter ging nicht vom ersten Tag an durch die Decke. Der große Durchbruch kam erst mit Band 4. Als der erschien, wurden in einem Jahr bei uns 10 Millionen Harry Potter Bücher verkauft. Also wie findet man diese Balance zwischen Kreativität, literarischer Begeisterung und dann aber auch der Wirtschaftlichkeit? Und wie behält man vor allem diesen langen Arten? Also, dass man auch wirklich diesen Glauben an ein Projekt, an eine Buchreihe behält und ja nicht so wie beim Fußball nach einem Dreivierteljahr sagt, dann wechseln wir halt den Trainer aus. Das funktioniert nicht. Ja, wie, macht, wie machst du das?
2: Das sind ja jetzt viele verschiedene Fragen, die du kombiniert hast und äh, wie mache ich das? Ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr vielfältige Interessen und ich finde, es ist ein großes Glück, dass wir das hier kombinieren können. Und ich würde sagen, als Basis gilt es, die Leidenschaft zu haben und das Interesse für die Bücher ne? und dafür zu brennen. Wir sprachen über die Entscheidung, in dem richtigen Moment zu sagen, diese Idee ist mir jetzt begegnet, da glaube ich einfach dran, da sehe ich ein Potenzial, ich möchte, dass das veröffentlicht wird und ganz, ganz viele Leserinnen und Leser das genießen können. Und das ist eine große gestalterische Freiheit, die wir haben und die wir bei Carsen sehr, sehr genießen, weil es gibt da auch große Unterschiede in den Verlagen. Wir bei Carsen gestalten wirklich das Programm in den Programmbereichen und dann übergeben wir es in beste Hände in der Vermarktung und dann wird der Vertrieb, das Marketing weiter aktiv und versucht es bestmöglichst draußen im Handel zu platzieren. In anderen Verlagen entscheidet der Vertrieb auch mit oder es entscheidet der Vertrieb, ob ein Titel gemacht wird, der von Programmseite vorgeschlagen wird. Und parallel denke ich natürlich über die Wirtschaftlichkeit nach, weil damit wir uns so viel ermöglichen können und in der Bandbreite auch so experimentell und unterwegs sein können, müssen wir uns auch wirtschaftlich absichern. Und das war schon immer auch ein großer Schwerpunkt bei mir, aber es ist nichts, was im Vordergrund steht, aber was ich als sehr hilfreich empfinde, dass uns das flankiert. Und Verhandlungen gehören auch mit zu einer Leid meiner Leidenschaften und das kann eigentlich nicht schaden. <lacht>
1: Und nochmal zurück zu Harry Potter. Was haben wir denn bei Carlsen so als nächstes zu erwarten in Bezug auf Harry Potter? Gut, jetzt gab es erstmal dieses große 25. Jubiläum, jetzt gibt es diesen großen, tollen Schmuckband mit allen Büchern, schön kompakt, aber es wird ja wahrscheinlich immer weitergehen.
2: Darauf könnt ihr euch alle verlassen. Es wird weitergehen bei Carlsen, weil wir haben ja auch im Jubiläumsjahr nicht nur unsere prächtige Gesamtausgabe, die mit über 3.004 Seiten so prall gefüllt ist und für uns so wertvoll ist wie der Goldene Schnatz. Es gibt daneben auch den Almanach, der ganz wunderbar ist. Es wird die lang ersehnte dritte Mina Lima Ausgabe geben mit wieder großartiger Papierkunst. Und wir sind schon in der Planung für das kommende Jahr und die Jahre danach. Und, und anders als Hogwarts hat die Karsen-Zauberschule nicht das Ziel, seine Magie vor der Welt da draußen geheim zu halten. Im Gegenteil, wir wollen auch die nächsten 25 Jahre mit unseren Büchern Magie in die Muggelwelt bringen. Und die Faszination für den Zauberlehrling ist und wird ungebrochen uns begleiten. Und damit... Und das beflügelt unsere Fantasie, werden wir auch weiterhin wunderbare Neuheiten oder Neugestaltungen unseren fantastischen Leserinnen und Lesern, wo immer sie zu finden sind, anbieten und sie hoffentlich damit
1: verzaubern. Renate, vielen Dank. Ich habe jetzt echt eine kleine Gänsehaut bekommen. Es ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich fand es so, so toll, dass du da warst, hier bei Lumos, dem Harry Potter Podcast vom Hamburger Abendblatt. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung, liebe Birgit.
1: Ja, Birgit Reuter am Mikrofon verabschiedet sich mit dieser Folge und wir löschen das Licht und ich sage
0: Nox. Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.